0: Ce mois-ci dans Flashback, nous recevons le journaliste et écrivain Laurent Bourdon pour son livre « Définitivement Belmondo ». Jean-Paul Belmondo est l'un des acteurs préférés des Français qui a su fédérer le public pendant plusieurs décennies. 75 longs-métrages au compteur, des cinéastes majeurs, Melville, Godard, Truffaut, De Broca, et des cascades en pagaille jalonnent le parcours éclatant de l'une des figures les plus marquantes du cinéma tricolore. Une classe touriste pour un incorrigible magnifique que nous raconte Laurent Bourdon dans son livre « Définitivement Belmondo » publié aux éditions. La Rousse, un ouvrage truffé d'anecdotes qui revient film par film sur la carrière de notre bébelle nationale. Laurent Bourdon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous dans, dans Flashback. Euh, je laisse la parole à Antoine qui avait euh, une petite phrase de... de, de
2: une, une question de confrère à vous poser. Non mais une bon question parce que euh, Laurent Bourdon, avant d'écrire euh, 550 pages sur euh, Belmondo 522, nest 522, euros, oh, 522, 522 pages. Tout donc vous avez écrit 1500 50 sur Hitchcock mille tout juste, mille tout juste. Et bon non, vous exagérez bon mais moi, moi moi aussi j'ai fait un livre autour qui tourne autour semblerait. du millier alors moi je peux avoir des, des idées sur ce qui ce qui nous pousse euh, à essayer de faire le tour complet d'un sujet mais là par exemple sur Belmondo, vous avez vraiment euh, on peut dire que vous avez vraiment cerné l'objet là on euh, le, le lecteur de, de votre livre n'en ignorera, ignorera rien alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous pousse Laurent euh, à faire des livres euh, exhaustifs qui, qui et qui à la fin d'ailleurs sont très divertissants
1: ah, oh, c'est très aimable. Eh bien, écoutez, je pense que c'est un petit peu différent à chaque fois. Hitchcock, c'est vraiment, c'est une planète Hitchcock. Alors, quand on rentre dedans, quand on met le doigt, si je puis dire, Hitchcock, on peut pas s'en sortir et donc on est obligé de tout faire et de tout et d'aller au bout et, et, et j'y serais encore si ma femme ne m'avait pas dit, écoute, là, c'est bon, on euh, envoie-le à un éditeur, bon, fais euh, quelque chose. Mille pages, effectivement, c'était correct. Là, pour Belmondo, c'est un peu différent parce que juste avant, j'avais fait un bouquin sur Chabrol et donc je l'avais un peu côtoyé puisque Chabrol et Belmondo ont travaillé ensemble. Très tôt, euh, avant euh, à bout de souffle, Chabrol avait fait tourner euh, Belmondo dans un Double Tour et puis ensuite ils se sont pour Docteur Popol donc j'avais un peu côtoyé le personnage. Ensuite j'ai écrit un bouquin sur les remakes et Belmondo non seulement, il y a eu des remakes d'à bout de souffle par exemple, il a tourné dans des remakes mais il a surtout tourné dans un auto-remake. que savez euh, que à La Roca est évidemment la première version de La Shkoumoun euh, dans lequel il reprend exactement euh, dans la même histoire, adapté du même roman, le même personnage. Donc, je m'étais comme ça colté un petit peu avec ce Belmondo. Puis un jour, je découvre un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Les Copains du Dimanche, et qui est un film absolument, enfin, inconnu. Si quelqu'un ici connaît Les Copains du Dimanche, évidemment que tout le monde ici connaît Les Copains du Dimanche, mais tout de même, c'est un film pas très connu, c'est le premier film de Belmondo en tant que professionnel, il sort du conservatoire. Au conservatoire, il y a tourné une petite scène d'un Molière dans un film justement documentaire sur Molière. Donc ça, voilà, le premier film, c'est ça, c'est les copains du dimanche, qui est produit par une, une pas une filiale, mais enfin un, un organisme très proche de la CGT. Et d'ailleurs, le scénario du film a une, a une connotation effectivement assez sociale. Et d'ailleurs, le film ne sortira pas. Et comme il était payé juste sur les entrées, il n'a jamais été payé pour ce film. Ce film n'est jamais sorti. Il est passé uniquement dans les meeting de la CGT, il est passé en RDA, il est passé à la télévision en 72, je crois un dimanche après-midi en 72, et puis c'est tout. Et maintenant, il est disponible en DVD. Et ce film est un film absolument incroyable où on découvre Belmondo à 23 mmh. 4 ans à peu près, c'est le Belmondo déjà il fait des remarques sur son visa, ouais je sais je suis moche, j'ai un gros nez, quand il y a quelque chose qui se passe, qui est agréable, qui est sympa ils sont en train de retaper un vieux coucou dans une ah. côté d'une usine de, 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 aéronautique, à peine l'avion ne, ne, ne décolle même pas, il commence à rouler à peine, il fait des cabrioles dans tous les sens, il est content il est heureux, il est... on découvre Jean-Paul Belmondo absolument comme il va être dans beaucoup de ses films par la suite, le bon copain, c'est pas lui qui a le rôle principal mais quand même il a un rôle important, c'est pas lui qui est le jeune premier, mais il a un rôle important. Juste Laurent Bourdon, on va, on va revenir un peu sur le, les, les débuts de la carrière de, de Jean-Paul
0: Belmondo. Euh, vous retracez toute sa vie, vous parlez notamment de l'époque du conservatoire, qu'il quitte en 56 au bout de quatre années et redéclaire un peu plus tard, dira de lui avec la gueule qu'il a, il ne pourra jamais faire de, ci, de cinéma. Euh, sa carrière, est-ce que c'est une
1: revanche sur ceux qui n'ont pas cru en lui Ça, il l'a dit que en particulier, l'année où il a eu ce César, où on lui a donné ce César pour itinéraire d'un enfant gâté, on a beaucoup dit qu'il n'était pas venu le chercher parce que c'était César, un sculpteur, que son père, Paul Belmondo, sculpteur, n'appréciait pas beaucoup... Bon, moi, je, il a dit aussi. Et moi, je pense que c'est la bonne version. C'est que c'était trop tard de, de le récompenser. C'était, il en avait, il le voulait, ce, 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 prom, ce prix en sortant du conservatoire le soir où il n'a pas, où il a juste un rappel site, ce qu'il a trouvé méprisant. Il a son père au téléphone et son père lui dit :« Alors, t'as un prix il ?» dit « Ils m'ont porté en triomphe. Fait un... Oui, non, mais t'as un prix ?»« et Non, il n'y a pas de prix. » Et non seulement c'est le drame pour sa famille pour lui pour euh, voilà c'est c'est vraiment un moment terrible il a redoublé hein, la, de, de, la il a passé deux fois la dernière année du conservatoire du conservatoire pardon les portes de la de la maison de Molière les portes de la de la comédie française se sont refermées on a, on entré directement avec un premier prix du conservatoire on rentrait à la comédie française il en rêvait de jouer Scapin à la comédie française il en rêvait c'était ça le cinéma lui est tombé dessus à, à peu près par hasard lui il voulait faire du théâtre vraiment et à la comédie française et ça ça a été vraiment le drame de sa vie et Effectivement, je pense qu'une grande partie de ça, de son dynamisme, de son, de son, comment on pourrait dire, de sa, sa, sa volonté de y arriver, son, sa, sa, sa force, niaque, on sa, dirait, niaque, on dirait, voilà. Euh, eh bien, vient de là de ces, de ses, de, ses, de ce jury qui n'a pas reconnu, euh, contrairement à ses camarades qui eux alors avaient vu quand même qu'il était, il était exceptionnel déjà.
2: Alors justement, vous vous nous présentez un bel mondo. Euh doué et ayant la vocation du théâtre. Et euh, on a dans, dans sa carrière un certain nombre de films dans lesquels il joue des rôles dramatiques euh, qui sont de, de grands rôles. On peut, je peux en parler tout à l'heure, hors antenne, si je puis dire, de weekend end à Zuitcôte. Il y a aussi un film que j'aime beaucoup qui est Léon Morin-Prêtre. Euh... Bah oui, moi oui, je trouve que Belmondo bah non, alors bah, bon, bah, 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 alors vous allez peut-être expliquer, vous allez peut-être avoir mais... la Donc moi mon truc c'est c'est je je trouve un peu dommage que les rôles dramatiques de de Belmondo semblent un peu s'éclipser par rapport à, à à des rôles qui sont alors on peut on peut dire bout de souffle, c'est pas un rôle dramatique, vous voyez par exemple, c'est un peu euh, c'est c'est le les rôles vraiment euh, un peu de 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 un peu sérieux de Belmondo avec une, gravité, ouais. avec une
1: certaine gravité s'éclipsent un peu. Est-ce que vous trouvez pas ça dommage non. Non, parce que je ne crois pas que les rôles dramatiques de Belmondo s'éclipsent. Il y a des rôles où, franchement, enfin moi, j'ai le droit, on est entre nous, on a le droit de dire que, Absolument. franchement, dans Léon Morin-Prêtre, on a l'impression qu'il s'ennuie, et d'ailleurs il s'est ennuyé beaucoup euh, pendant le tournage, et ils se sont très peu, très mal entendus avec euh, Melville, et pourtant il va en tourner deux autres. Je bon. suis trop, trop, mais, trop Melville alors. Mais sans doute, pas. Mais, mais, Paul, mais, vous n'êtes pas tout seul,
2: Antoine. Hein
0: hein <rire> vous n'êtes pas tout seul dans ce registre. Ah, bon, voilà. Mais c'est intéressant voilà, euh, Laurent Bourdon, ce que vous dites, parce que là, vous faites une critique sur Léon Morin après, Oui, vous, mais ça, c'est parce que vous ne, me forcez à le faire pas. et vous me poussez parce que je ne fais jamais de critique. Et, et voilà, et c'est une très bonne remarque, puisque en effet, vous faites, un, vous faites un, presque une sorte de, de compte-rendu extrêmement euh, complet, détaillé, film par film, et pièce par pièce aussi, même si pendant très longues années, euh, mm. euh, Belmondo va quitter les planches. Euh, mais vous ne critiquez pas, en effet, les films. Vous faites, en revanche, des revues de presse mm très complète, parfois extrêmement féroce euh, sur certains films. Euh, ça, c'est tout à fait intéressant. Mais sur Belmondo, l'acteur, en effet, il y avait de la gravité, mais il y avait surtout... Et ça, on le voit bien dans votre livre, quand il déboule au début des années 60 dans le cinéma français. Une liberté de ton, un refus des convenances, une décontraction totale. Mais est-ce que c'était un acteur moderne à, à ce niveau-là Ou est-ce que ce sont les cinéastes qui l'ont rendu moderne Ah
1: non, non, non. C'est un comédien moderne à la, au conservatoire. Réécouter les, les témoignages de Claude Rich de Jean Rochefort qui sont enregistrés. Euh, Tous ces gens-là disent mais c'était un un, 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 un Vraiment, c'était le chef de la bande, c'était lui qui était il nous donnait un coup de vieux, dit, dit Claude Rich. il nous donnait un coup de vieux au conservatoire il n'avait pas tourné de film encore et donc c'est évidemment Godard qui va le, le faire éclater euh, et va lui permettre de, 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 de se libérer complètement devant une caméra mais au conservatoire déjà, il y a même alors il y a des profs qui ne le comprennent pas du tout il n'aura pas son prix, euh, Pierre Dux va lui, va lui dire, ça c'est quand même assez connu mais enfin avec la tête que vous avez vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras on n'y croira pas Bon alors un jour il le croise euh, sur les Champs-Élysées au bras d'Ursula Andrés, il dit <rire> je fais ce que je peux. <rire> Et donc euh, bon donc à part cela il y en a quand même quelques-uns d'ailleurs qu'il a il a gardé euh, des amitiés avec certains professeur du conservatoire, dont un qui qui, qui lui a dit « Mais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais pas me pas en... enfin, C'est une eau vive, c'est une eau claire Belmondo, il n'y a pas... Il y, ben y a rien à dire, c'est comme ça, c'est une... Voilà. Et, et donc, il y en a quand même qui l'ont repéré dès ce moment-là, pas tous, mais il y en a qui l'ont repéré dès ce moment-là. Et après, il y a des réalisateurs qui vont un peu le, le casser un peu. Hein, si vous allez voir les distractions d'un certain Dupont vous verrez que Belmondo n'est pas toujours égal à son
0: meilleur. Et pourtant, son meilleur, il le trouve selon moi dans cette période des années 60 euh, où il excelle à la fois dans la comédie on l'a déjà dit, l'aventure, il faut vraiment citer Philippe de Broca quand même, Exactement, qui est un metteur en scène Mais très très bon, très important avec qui bon. il a beaucoup tourné, la modernité avec Godard le drame avec Melville euh, et puis aussi euh, il figure dans des films qu'on a un peu oubliés et qui retrouvent une seconde jeunesse euh, notamment grâce à votre livre, notamment le voleur de Louis mal Malle qui est un film que j'aime énormément qui est un film euh, assez assez contestataire hein, pour l'époque, un côté assez anarchiste et puis il m'amène aussi son Image quelques années après avec la sirène du Mississippi de Truffaut, son public est assez déboussolé. Est-ce que cette okay. période où finalement il fait tout, il fait tous les registres, il le fait très très bien, est-ce que c'est ça, c'est ça, c'est son âge d'or, c'est l'âge d'or de Belmondo Alors on peut,
1: oui, je pense que c'est un âge d'or de Belmondo, il y en aura peut-être d'autres après, mais c'est vrai que là, et vous parlez à raison de cette sirène du Mississippi qui va l'orienter qui, qui, qui vers ce qui va devenir Bébel, quoi. Il ne son audit, son, son ses spectateurs, c'est comme on dit dont ses fans ses, ses, voilà, n'ont pas apprécié du tout que que, que son personnage le fasse avoir par cette jeune femme qui arrive, C'est pas celle qui a tendu, enfin bon, on va pas raconter toute l'histoire, mais il se fait un petit peu avoir. Et ça... Après, il dira, non, ça, c'est pas possible. Je, je, je peux pas. Belmondo, quand on va voir un Belmondo, je peux pas tromper le public. Il faut qu'à la fin, il gagne. À un moment, euh, Gary Cooper, il reçoit une claque, il reçoit écoute-moi mais à la fin, c'est quand même lui qui, qui gagne. Qui, voilà. Et donc, à partir de, de... Ah non, 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 Gary Cooper, il meurt souvent, mon cher Laurent. Mais... Oui, mais <rire> glorieusement. Certes, certes, certes. Ah, non, mais voilà. Le public veut que, voilà, Belmondo, euh, il gagne. Et effectivement, euh, la sirène du Mississippi je vais pas vérifier là maintenant, on peut couper, mais je pense que c'est un des derniers, le dernier où vraiment il n'est pas... Euh, voilà. Après, il va devenir producteur, il va devenir distributeur, et c'est ça qui va peut-être euh, poser des petits... Parce que Devenir producteur, c'est après Borsalino, il a vu que Delon en produisait Borsalino et que ça marchait bien, bon alors pourquoi pas, donc il va produire un premier film c'est le docteur Popol justement avec euh, avec Chabrol, après il va devenir distributeur avec euh, René Château, euh, bon là on peut se poser des questions sur ses orientations à ce moment-là. Alors justement vous parlez de Borsalino et, et vous
2: en parlez très bien dans votre livre et, et on voit que dans Borsalino que finalement ces deux univers de Delon et de Belmondo qui se rencontrent sont en fait deux univers parallèles au point même que leur façon de tourner euh, fait qu'ils se côtoient très peu euh, sur
1: le tournage. Ah oui, dès le début, là, ce n'était pas possible de tourner ensemble. Euh, voilà, donc, très clairement, dès le premier jour, Alain Delon a dit, écoute, moi, j'ai besoin de concentration avant de tourner, avant le clap toi t'arrives, tu fais les 400 coups et au moment c'est lui c'est entre Belmondo, il se concentre entre moteur, action et le, 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 le clap, hein. il n'a absolument besoin d'aucune concentration, ça va gêner beaucoup de ses partenaires, Emmanuel Riva dans... Léon Morin prêtre, inoubliable Léon Morin prêtre, <rire> va, va en pleurer, enfin ça va être terrible et donc Alain Delon effectivement demande à Belmondo de se retirer un petit peu et quand Monsieur Delon est prêt, Belmondo arrive, Melville va lui demander d'aller se retirer dans sa... et dans, dans loge, je lui dis oui mais attends, euh, je vais m'endormir, hein. effectivement quand on va le chercher euh, il faut le réveiller parce que euh, voilà, et donc il ne s'entend pas pas bien. Delon a besoin... Enfin, ils s'entendent... Si, ils s'entendent bien, mais je veux dire que l'ambiance après, c'est la sortie de Borsalino qui va poser des problèmes entre les deux. Pendant le tournage, ils s'entendent bien, ils ont décidé ce... Voilà, cet accord. Ils s'entendent bien, mais laisse... dans des mondes parallèles, un peu. Dans des mondes parallèles, Belmondo va euh, très souvent repartir, voir s'adulciner entre le week-end, par exemple. Lui, il reste Delon, reste dans le coin, se concentre. Toujours très... Voilà. Mais ça, c'est les deux personnages. Regardez les rôles euh, qu'ont réservés à réservé Bertrand Blier à Alain Delon et à Belmondo dans « Les Acteurs ». Voilà, c'est deux personnages absolument
0: différents il est producteur en effet euh, dès au début des années 70, c'est à ce moment-là euh, qu'une euh, en effet vous l'avez déjà un peu évoqué qu'une rupture va se faire dans sa carrière et il y a d'abord le, le mauvais accueil de Stavisky de René euh, qui est présenté à Cannes qui qui est sifflé même en projection ce qui paraît un peu impensable aujourd'hui mais c'était pourtant le cas à l'époque, ça va le refroidir euh, chaudement même si euh, Stavisky n'a pas que des admirateurs dans ce studio Donc et puis le meilleur film de c'est pas le meilleur film de René mais c'était en tout cas c'est celui film... qui a le mieux marché c'est en un tout film. cas un de ceux ouais. qui a le mieux marché. Ouais. Et puis, il devient, et ça, il faut forcément en parler, euh, au, au début des années 70 Le Roi des Cascades, euh, Peur sur la ville de, de Verneuil et ses fameuses cascades sur le métro euh, et ses toits parisiens, puis L'Animal de Claude Zidi on apprend d'ailleurs dans votre livre que c'était à l'époque le film le plus cher du cinéma français
1: Mais oui, euh... mais ça, alors à chaque fois il y a le film le plus cher puis oh. l'année d'après il y a le film le plus cher enfin là c'était le film le plus cher
0: Mais c'était si dire à dis.
1: quel point l'ambition de Belmondo était, était grande en tant que producteur De Belmondo et, de, et du producteur qui était donc avec Claude Zidi Fechner évidemment qui euh, va va gagner beaucoup d'argent avec ce film effectivement et effectivement il fait beaucoup de de de, de cascades et franchement on l'a un peu accusé d'être plus cascadeur que comédien il, il faisait pas ça pour faire des entrées, ne faisait pas ça pour euh, la, le buzz, comme on ne disait pas à l'époque. À quatre ans, cinq ans, il se suspendait dans la euh, cage d'escalier de l'immeuble parental, rue euh, Victor Considérant, à Paris. Et sa mère était évidemment au 400 coups. Il passait d'une balcon à l'autre, voilà, d'une pièce à l'autre par le balcon au-dessus de la pièce. Il habitait au sixième étage, au cinquième étage. Bon, il a toujours adoré, euh, voilà, faire des cascades, des, des pitreries. Et, et ça a commencé comme ça. ça a commencé commencé avec l'homme de Rio où euh, il a commencé là aussi à passer dans un, euh, il était dans un hôtel, le Hilton, sur la baie de Rio et il passe d'une chambre à l'autre par la fenêtre. Enfin, ça ne pose aucun problème. Voilà, il adore ça. C'est vraiment pour le plaisir. Et c'est
0: aussi pour cette raison, entre autres, que le public va se déplacer massivement. Pour le bébel annuel, c'est quand même une autre époque, mais c'est oui. complètement incroyable quand on voit les oui. chiffres. Entre 81 et 83, il enchaîne le professionnel, l'as des as et le marginal, qui font des, des millions d'entrées. Ce sont trois de ses plus grands succès. Et pourtant, c'est à ce moment-là de cristallisation avec la critique. Euh, libération à l'époque, vous le dites dans le livre, rebaptise le marginal, le marginul. Et en 82, l'année d'avant, et eh oui, l'as des as sort. Au même moment, sort le film de Jacques Demy, Une chambre en ville. Énorme polémique, on reprend aussi de critique euh, très remontée reproche à Belmondo euh, d'avoir volé carrément hein, les spectateurs de, de Jacques Demi Belmondo se défend c'est assez, assez violent là il y a un point de rupture à ce moment là on a l'impression entre le bébel superstar et, et la critique
1: qui, qui n'en veut plus Oui je crois d'abord il a eu toujours un peu des, des problèmes avec la critique parce que vu le nombre d'entrées qu'il faisait euh, si en plus il avait eu la critique avec lui c'est pas drôle, et là on, évidemment avec cette affaire d'une chambre en ville de Demi euh, voilà c'est c'est très compliqué, ils, se, ils sont revenus un petit peu, tout le monde est un petit peu revenu en arrière sur cette histoire, et on, on, ils ont dit, les critiques qu'il y avait, donc, alors, ils ont acheté des pages de, de, de pubs dans la presse, ils ont fait des, des choses comme ça pour dire, euh, voilà, je sais plus exactement le texte, mais enfin, je sais pas combien de millions de, de spectateurs pour Belmondo et très peu, c'est de poids, deux mesures, etc. Bon. Euh, que, que, on, bien sûr, après, ça a été facile après, lorsque Belmondo à tourner un peu moins et des films comme par exemple ce remake du film de de Sacha Guitry désiré, euh, oui. désiré voilà qui est mal sorti qui est resté voilà lui a dit dites donc vous vous souvenez que hein, dans le temps vous disiez, bon c'est vrai qu'il y avait une suprématie de la distribution des films de Belmondo dans toutes les dans toutes les salles et partout et ça laissait peut-être peu de place le producteur quand même d'une chambre en ville expliquait quand même que c'était pas un film, film qui aurait dû sortir sur plus de salles que ça et qu'il était plutôt un film à avoir une carrière un peu plus longue. Le film n'a pas très bien marché. Est-ce que c'est de la faute de Belmondo Je pense qu'ils se sont pas très bien défendus. Gérard Horry s'est pas très bien défendu sur au micro d'RTL. Il dit des choses qui sont, il parle des petits marquis, des choses comme ça. C'était pas très finaux,
0: je pense. Enfin, au final, Belmondo laissera une, une empreinte indélébile sur le cinéma français. Beaucoup de films qu'on a énormément de plaisir à, à revoir. Euh, pour ma part, s'il n'y en avait qu'un, je, gard... je, je, je garderais je garderai oui. Bob, euh, Bob Sinclair dans, ah, dans Le Magnifique, qui est pour moi un film absolument euh, indé... presque indépassable. Euh, partage, partage. Pour terminer cette interview, Laurent Bourdon pour vous, qu'est-ce qui, qu qui représente Jean-Paul Belmondo dans le cinéma
1: Voilà, ça c'est le genre de question très compliqué, parce que, qu qu'est-ce que je vous dis C'est une star, et une star c'est indéfinissable, c'est une star, c'est pas un comédien, c'est pas un acteur, c'est pas quelqu'un qui, qui joue juge, super bien, c'est pas quelqu'un qui euh, voilà, c'est une star. Et euh, voilà, c'est ouais. indéfinissable. Alors moi je me souviens avoir entendu Quentin Tarantino
2: dire, Jean-Paul Belmondo ce n'est pas seulement une personne, c'est pas seulement un nom, mais et c'est un mot qui est synonyme de super coulitude. Nous étions au Festival Lumière ce jour-là. <rire> voilà. Et bien, une coulitude à retrouver dans les pages de votre
0: livre Laurent Bourdon, définitivement belmondo, à lire absolument aux éditions euh, Larousse.
2: Le mercredi, c'est Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Euh, mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de, de servir le film. Ou en fait, moi, je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.